0: Hello， 大家好，我是 Chloe。Hello，
1: 大家好，我是 Evan。欢迎大家回到《不老有记》第我们第几季来着？第四季了。对，大家还记得？记得主题是什么吗？是读书会。这也是为什么就是星期三上线的节目，我跟 Evan 老师会在星期一或者星期二的晚上深夜来录制，因为我们需要一周的时间来读这一本书
0: 。
1: 对。然后呢？本期给大家带来的书籍呢，嗯，它里面提到了一个非常有意思的心理学现象，叫煤气灯效应。我不知道艾文老师之前有听说过这个名词吗？
0: 其实完全没有听说过。高瑞老师，
1: 真不假的？真
0: 的。好，你提出来，我有，我也是第一次才看到这个名词。
1: <好>那蛮好的，刚好跟艾文老师来聊一聊。其实煤气灯效应呢，近年来是一个在互联网上流传很广的一个概念。我大概在。好几年前就听到有人在说这个词了。那么前段时间呢，王力宏他的那个离婚风波里面、啊，他的前妻李静蕾在他的那个长篇作文里面也提到了这个词。嗯。那么这个词呢，本来作为一个心理学上的专有名词，但是后来呢，因为太过于被广泛的知道，他甚至于在2022年被列为美国维世词典的年度热词。那么这个词呢，它其实来源于一九四四年的一部好莱坞电影，这个电影的名字呢就叫《煤气灯》（Gaslight）。那么这个电影呢，主要讲述了一个嗯失去了双亲的一位美丽少女，也就是我们的女主角。嗯，然后她后来跟一个男的结婚了，没想到这个男的呢不怀好意，嗯、呃，就是冲着她的财产去的，想把她逼疯。然后女主角呢就被丈夫精神控制了。然后她丈夫使用了一些很卑劣的手段，让她认为自己的精神出了问题。然后呢，她丈夫操纵她的主要方式就是否认她的感知觉，让她怀疑自己的所见所闻的真实性。比如说呢，就以煤气灯为例啊，嗯、呃，女主就老觉得这个煤气灯忽暗忽亮，然后晃一晃的，但是呢，她丈夫就坚称没有，不仅她自己坚称没有呢，她还拉来了其他的人来为她作证，就说，哎，你看吧，这个灯没有晃吧，就是你精神出问题了。但是呢，事实上，嗯、呃，有的时候确实是她的丈夫对煤气灯做了手脚，它其实就是忽忽明忽暗的，然后让女主觉得。自己精神出了问题，结果呢，到电影的最后，女主她真的觉得自己就疯了。至此呢，煤气灯效应呢，就用来指代这种操纵的方式。那么本次给大家带来的书籍呢，叫《煤气灯效应：如何认清并摆脱别人对你生活的隐形控制》，它是由耶鲁大学的情商中心联合创始人以及精神分析师 Robin Stern 的代表作。
0: 有这个情商情商中心吗？这个听起来怎么这么像传销组织
1: 、啊、没有没有，他的那个情商、嗯、情商的概念应该不是呃我们大众那个情商的概念，他应该是一个心理学上就是与智商对应的嗯、呃、那一个概念。嗯。情绪管理吧，可以这样理解，因为呃 ，Robin Stern 他本来就是一个精神分析师吧，嗯、你可以理解为心理学家，对，就是可能是呃创办了这样一个研究中心这种感觉吧，嗯、不是<能>不是我们微商的那种,那种。中文
0: 翻译过来可能就是会有一点奇怪，可能看英文就比较正常一点。对。
1: 对，这我们我们再多说两句吧。就是情商这个词在中文语境下好像有一点被滥用了。对，对，其实很多人嗯就会说啊、哦、你情商很低，意思就是你不会说场面话，你不会去给别人啊、呃、敬酒，你不会送礼，这好像就是情商低。对于很多老中人来说，但是其实呢，情商指的是你。对于自己情绪的一个管理能力，就好像跟我们平时说的情商不是一个东西
0: 。对情绪控制能力，对我也在多补充一句，<对>就是可乐老师刚才讲那个煤气灯效应，它还被列入了二零二二年美国韦氏词典的年度热词。这个事儿，我发现现在信息减房就是比较严重，嗯、完全如果对心理学没有涉猎的话，就是完全不会看到这些相关的信息。
1: 嗯，对。那么同时也有一个效应，这叫孕妇效应吧。嗯。艾文、哎、老师，你知道吗？就是意思就是说，<笑>当你不不怀孕的时候，你觉得好像没有怎么见到孕妇；但是，一旦你怀孕了，你觉得啊，全满街满大街都是孕妇。这个指指代的意思就是说，你没有关注一个东西的时候，就算它出现在你眼前，你可能也不会意识到；哦、但是，一旦你开始留意它，<对>你会发现生活中到处都是。这种例子
0: 很多，这种例子很多。
1: 对，因为因为我接触到这个煤气灯效应，就是偶然的看到了，就让我印象很深刻，因为它特别的生动形象，嗯，然后我就记住了“煤气灯效应”这个词，然后后来我真的在很多地方都看到了它。那么，首先就是什么是煤气灯效应呢？虽然我们刚才只举了个例子，但是没有对它进行一个很好的定义，然后也不能帮助大家，嗯，去很快的甄别你到底有没有遇到煤气灯效应。那么，如果你觉得，嗯，是煤气灯效应，我们如何去定义？或发现他呢？那么作者呢，在书里他举了三个例子。那么这三个例子里面分别有三个主人公。嗯，第一个主人公呢是一个非常开朗漂亮的女生，然后她的男朋友呢是她新交的一个男朋友，这个男朋友就是非常没有安全感，非常多疑，嗯，非常爱吃醋。嗯、第二个呢就是一个非常要强也很直爽的职场女性，然后她把事业看得比什么都重要。第三个呢是一个不太会打扮，然后也没有什么异性缘的一个程序员。那么第一个女生呢，她就是因为性格特别的开朗活泼嘛，然后心也比较大，然后心思也没有那么复杂，然后她就有很多朋友，当然了也有很多异性朋友。然后呢，她因为跟异性，比如说开心的聊了几句之后呢，她男朋友马上就会指责她，就到处勾引别人。这个例子相信大家表演眼熟。然后呢，第二位职场女性，她是能力非常强，然后性格也非常的要强，然后也是有话说话的那种啊。然后呢，她有一个新的上司来管她了，她就发现，哎，这个新的上司真的很不好沟通，嗯，不仅是嗯不配合她的工作，而且有时候上传下达的时候，不知道是有意还是无意的，还要嗯漏传一些信息或者错传一些信息，让女让这,这个职业女性呢就在工作上非常的憋闷。嗯，然后呢，因为他是一个非常直爽的人嘛，他感觉到好像虽虽然这个上司表现的和和气气的，但是他就是觉得不舒服。然后呢，他就跑去质问上司，就说你到底对我有什么意见？结果反而呢，被上上司说，哎呀，你这种性格啊，不太利于团队团队团结啊，你要改一改自己的性格啊。然后这个例子是不是也很眼熟？嗯，对。然后呢，第第三个程序员的例子呢，就是他一直是嗯、呃、一个很 n e r 的那种形象，没有什么女生喜欢他。然后他好不容易遇到了一个对自己还不错的一个女孩然后这个女孩第一件事就说：“哎呀，我们得帮你呃换这一套新衣服。”然后就带他去商场。嗯，去购买了一套新的衣服，他好好打扮了一下，在他的人生当中呢，这是他第一次就是这么精心的打扮自己。然后呢，他身边的朋友也说，哎呀，你人靠衣装啊，你换了衣服之后变变帅了很多。他心情就很好，然后呢，他就穿着这套新衣服去拜访自己的母亲，没想到一走进门就遭到了他母亲的羞辱，就说，哎，你穿的是什么呀？一点都不好看。然后你觉得你自己很有审美吗？然后呢，程序员就会说，但是我朋友。都说我很好看呀，然后母亲就会说，他们都是外人，他们肯定要说好听的，像像我才会说那种真心话，然后让陈序员也非常的
0: 无语，感觉是中国在中国的家庭里面装了个摄像头。<笑>
1: <笑>对我相信啊，就是刚才这三个例子，大家听着应该都不陌生，它分别存在于两性关系、职场关系和亲子关系这三个维度。但是同样的事呢，他们其实都遭遇了煤气灯效应。虽然呢，这听起来好像很常见，然后可能你自己也遇到过，但是呢，这其实就是煤气灯效应。嗯、那么在这三个故事里面的男朋友、上司和母亲，他们都是操纵者。然后作者定义操纵者呢，就是觉得他们在这个世界里有实际的权利，有定义正确和错误的权利，是绝对正确的。那么这个女孩，然后这个职场女强人，还有程序员呢，他们是被操纵者，他们往往呢会把操纵者的形象理想化，他们会不自觉的去为他们辩护，为他们找补，比如说，诶，或许他是真的爱我呀，或许他是真的对我好，诶，或许他真的是为了团队的利益来说话的，然后一旦他这样想了之后呢，就只能被操纵者价值。然后，并且呢，总是希望能得到这个操纵者的认可。嗯，所以呢，作者把煤气灯效应的实施呢，他称为一次 tango。那么，我觉得也可以理解为双人舞，因为需要操纵者和被操纵者配合着，他才能完成一次煤气灯效应。就像我们之前的案件里讲的松永泰和纯子一样，虽然松永泰是一个控制狂，但是呢，纯子也是一个非常容易被控制的人。只有他们俩配合起来，才能把这个煤气灯效应发挥得淋漓尽致。对。那么作者也分析了，为什么煤气灯效应会广泛的出现呢？这其实有一个嗯非常深刻的一个社会背景。首先呢，就是女性角色的一个。呃，社会变革，因为刚才我们提到，就是《煤气灯》这部电影呢，它拍摄于一九四四年，刚好是二战期间。那么二战期间呢，因为大量的男性被派往了前线，所以呢，女性开始嗯走出家庭，走入职场，在生活和工作中呢，获得了新的权利，也开始更加广泛的参与社会活动。但是呢，在外表现为男女两性之间的矛盾，比如说，嗯，因为女性走入职场，男人的地地位被威胁了，所以在职场上的男女他们的矛盾越发的尖锐。那么在内呢，表现为女性自身的一个矛矛盾，因为社会对女性的要求在变化，嗯，从以前的。嗯，你就相相夫教子、贤妻良母就好啦。到现在呢，对，比如说坚强、独立、强大这些特质，强调的也更加凸显。那么女性自己也很矛盾，因为一方面呢她又想去当一个新兴的职场女性，但是另一方面呢，她其实内心还是有传统思想作祟，她还是渴望一个强壮、可靠的男人。然后呢，因为社会对呃女强人这个形象的要求呢，也。也让处在这种感情虐待当中的女性很多都是难以启齿。出人意料的就是，其实很多煤气灯操纵受害者其实都是呃在我们看起来非常强势的女性，她们其实拥有自己的事业和权利，但是其实呢，她们可能会在亲密关系或者亲子关系当中是煤气灯效应的被操纵者。这也是嗯、呃、比较反直觉的一个东西啊。嗯那么第二个原因呢是个人主义。那么随着就是现在原子化社会的到来，就是其实人与人之间的连接是越来越冷漠了，然后人与人呢也非常的孤立了，接触不到其他人和信息。嗯，比如说你天天见面的同事。你可能都不知道他的个人生活什么样的，更别提邻居了。你肯定连你邻居长什么样都不知道。所以呢，在这种情况下，情感缺乏纽带，那么在家庭单位里面呢，就更容易出现这种情感虐待。那么第三个呢，就是文化。这个我觉得特别有意思，因为我们现在也处于一个信息焦虑和爆炸的时代，在每一天都有无数个消息涌进我们的视野，不管是真的假的，然后就大量的涌入我们的视野。那么在这种情况下呢，我们其实很容易，首先呢，我们很容易被调动情绪，不管是愤怒还是悲伤，因为就是很多很多这样的新闻，每天都有这样的新闻出现。很快呢，就会出现所谓互联网上的一个现象叫反转。嗯，你会发现，哎，我我真的很生气，然后我就为这件事我怒发一百四十字的微博，然后第二天就被反转，被打脸，就打引号啊。然后我的情绪就被这样的消耗了。那么在这种的社会环境中呢，我们其实也很很容易怀疑自己的所见所闻，那么也更容易让操纵者趁虚而入。而且呢，甚至在一些比较敏感的社会新闻当中呢，官方啊、政府啊，他们甚至都会一起来否定一些很明显的事情，然后给社会文化带来不安的氛围。也就是说在，在、呃、嗯，官方和和政府层面呢，他们都会对普通民众进行一个煤气灯操纵
0: 。对我们这里主要指的是美国、啊，啦，嗯
1: ，对，对对，我们就我们就不举例子
0: 了
1: 。<笑>那么煤气灯是无法避免的嘛？那显然不是啊，因为作者都说了是双人舞。就比如说，我们是呃受害者的时候，我们拒绝共舞，那这个煤气灯这个舞它就跳不起来了。那么首先我们就要理解为什么会有人跟着操纵者起舞。他又举了一个例子啊，因为刚上文提到，就是很多被操纵者，她其实都是我们认为的很强大的女性。然后他就提到了一个例子，就是一个女性律师和她的丈夫，然后她丈夫也是一个律师嘛。然后他们嗯相知相识呢，就是有那种不打不相识的感觉。然后她也非常的享受于跟她丈夫，嗯，就是唇枪舌战辩论的这样一个过程。但是呢，女律师跟她的丈夫的关系当中，一直有一个她觉得很困扰的事情，就是她其实呃是一个花钱非常大手大脚的女性，因为她赚的很多嘛，她觉得哎我赚钱不就是为了让我自己开心嘛，然后她就经常去刷信用卡，然后买一些奢侈品。然后呢，每一次这样呢，她丈夫都会指责她的消费观，说她过度消费。呃，即使呢，她的信用卡其实她都有及时去还，而且这些都是在她的负担范围内的，也花的是她自己的钱，没有花她老公的钱。但是呢，她很怕在她丈夫的心中，她是一个只知道消费的金发无脑女。她非常的想让向她丈夫证明她的嗯头脑和能力。即使呢，她在内心知道她丈夫的话不是真的，但是她还是费尽心思的说服说服自己，以期嗯、呃、获得她丈夫的认可。那么其中有一个原因呢，就是普遍的受害者呢，他们对情感末日的一个恐惧。那么情感末日这个概念呢，指的是煤气灯操纵者毒害周围环境的一种情感爆炸。嗯，就是你可以理解为就是他们的杀手锏，就是如果你把他惹怒呢，他最后会抛出的那个情感的杀手锏。受害者呢，在这种情况下就很害怕，就是如果我们把他逼太紧呢，他就会引发情感末日，让我痛不欲生。比如说呢，我们上文的三个例子当中，这个男朋友对女生跟异性朋友说话的暴怒，然后上司对职场女性职业的破坏，然后母亲。让程序员产生的负罪感，都属于他的秘密武器，也就是他引发的情感末日。情感末日不一定是暴怒啊，他也有可能是，嗯、呃，比如说漠视，然后负罪等等，都属于情感末末日。那么第二个原因呢，就是他想要这个操纵者，呃，来认同自己。有可能是他自己内心就不认同自己，也有可能是他把这个人想的特别的完美。那么第三呢，就是过于共情他人，嗯、作者称为共情陷阱。作者提出了一个测试测试，然后总之呢，都是不同的没心的场景，然后面对这样的操纵、这样的指责，你会怎么做？然后我也给艾文老师来测试一下吧。嗯，那么艾文老师设想一个场景啊，就比如说，呃，你约朋友去哪里玩然后你就到那儿了，然后他迟迟不出现，你在微信上问他，你怎么还不来？然后他说，哎呀，我忘了告诉你了，我今天有什么什么事儿，我来不了了。这个时候你当然会非常的生气，然后你就说，哎，你怎么能这样呢？结果呢，你朋友反过来指责你，就说，你不觉得你有时候太粘人了吗？然后这时候你会说 ，A， 你有病吧 ？B， 你说你说的对，我好像是有点粘人了。C，OK，、okay, 你说的有道理，但是我们有权利持不同的看法。哎，对了，你为什么还要岔开话题呢？不是在说你放鸽子的事吗？你你选的是什么
0: ？我应该选 A， 然后他发消息我也不会再回他的
1: 。哎、<笑> OK， 我相信大部分人都会选 A， 就大部分的第一反应就是你有病吧，就很生气。对。所以呢，很多人都会说，哎，那我一定不会被煤气灯操纵啊。但事实上呢，这个煤气灯操纵的时间线是很长的，一般都会经历三个阶段。嗯那么这这三个回答呢，就印证了这三个阶段。第一个阶段呢，就是不相信，也就是否认，也就是艾文老师选的“你有病吧”，你从内心呢，你知道他说的话不是真的，觉得他的话很荒谬。比如呢，在嗯、呃、那对情侣当中，男生指责女生到处勾引的时候，女生就会很生气，就会否认这一点。那么第二个阶段呢，就是辩解，他开始为自己的行为做解释。嗯第三个阶段呢，就是最难受的压抑。在这个时候呢，你开始觉得操纵者说的是对的，你觉得筋疲力尽，连辩论的力气都没有了。作者呢，在自己咨询师的职业生涯当中呢，这三个阶段的患者他其实都有接待过。最后一个患者，最后一个阶段的患者呢，也是最让人绝望的，足以摧毁人的意志。大家一定要警惕
0: 。我觉得这个现象真的很。很很常见，好难预防
1: 啊！作者其实也揭秘啊，但最后会揭秘。嗯、呃，这这三个答案当中，哪一个是最好的？那么我提前剧透一下，艾文老师选的不是最好的。嗯 ，OK， 好，第一阶段。那么，那么如果艾文老师你觉得真的很常见，很难预防，那么我们就要一起去看一看作者他怎么说的，就是怎么从一开始就敲响警钟。那么第一阶段是最难以处理的。因为他可能看起来只是一个小小的误会，他看起来非常的微不足道，就有时候你都会怀疑，哎，是不是我太敏感了呀？但是这其实是一个特别关键的转折点，它决定了这个操纵是到此为止呢，还是越来越坏。在这个阶段，你会分不清是你自己有问题，还是别人有问题。那么对此呢，作者提出了一个方法学，也就是如果你不能确定的话。呃、嗯，你就想象一下，比如说你坐飞机，作者就是一个很害怕、很害怕坐飞机的人。嗯，他坐上飞机之后，他会遇到比如说气流的颠簸呀，他都会很害怕。嗯，那么这个时候呢，他其实分不清这种恐惧到底是他主观的一种臆想，还是说飞机真的遇到了，嗯，遇到了危险。那么他就提提到了一个概念叫空中乘务员，意思意思就是说，如果你在坐飞机，如果那些乘务员他们都很镇定，哪怕有剧烈的颠簸，你也可以很镇定。如果这时候乘务员都开始招头接耳，那你真的要开始警觉了。那么我们在嗯跟人交往当中的空中乘务员呢，就包括了一些，比如说你觉得你有点害怕他，你有点恐惧他，包括你身上出现的一些躯体化的症状，比如说肠道方面的，睡眠不好，然后做噩梦，然后以及你身边的亲朋好友对他的一些负面评价。就是所谓的旁观者清，以及呢，你要试着冥想、独处、与家人朋友相处，然后来培养自己的这些空中乘务员。他其实可以在你不能辨别是自己还是别人有错误的情况下呢，他可以给你一定的提示。那么最正确的做法呢，就是要坚持自己的看法，不要在乎对方的评价，也不赞同他对现实的扭曲，来维护自己的立场，保持理智。放弃被肯定、被喜欢的执念
0: ，我觉得很很难
1: ，有点难，真的很难，对，非常难
0: ，<对>因为大家都会比较喜欢、比较想获得一些认可啊，就算这些认可来源于一个就是不是那么位高权重的人，但是被自己身边人喜欢，<对>这个就是很正常的一种情感。其实
1: 真的很难，<对>就比如说你，你知道一个人突然对你恶评。你虽然知道他可能就是专门想让你破防，就是哪怕他评的不是真的，但是你还是会忍不住的去在意，甚至有时候你会忍不住去自证，<笑>就真的很消耗人。对对，那么作者呢在此也提出，比如说在第一阶段啊，嗯，你实在是分不清，哎，是不是你自己精神出了问题？不，你不要问自己啊，就是说哎，到底我们谁谁是对的？而是问你自己：我喜欢这样被对待吗？这个很妙，就比如说你，嗯，跟一个人相处，他突然就攻击你，就说，哎，你个丑，然后你这时候你的你的你的重点不应该是问自己，我到底丑不丑啊，而是问你自己，我我为什么要站在这里听他指责我呀？对，这是一个很很底层逻辑的事情，大家一定要把关键抓住，不要被带到对方的那个逻辑里去，然后自证，这其实是一个不可能成功的战役。对，然后对你自己已经确定的部分呢，你不要去过过分的争辩了。比如说你就是一个嗯、呃、大美女大帅哥，然后你你对这种评论你其实不不用去 care 它，对，你坚信自己相信的部分。那么只要你这样做呢，你就可以在第一阶段就终止煤气灯效应这只双人舞。听起来很容易，<对>做起来很难，对，但是大家多多练习。好，那么第二阶段呢？如果你已经不幸进入第二阶段了啊，你开始已经进入了操纵者的逻辑当中了，然后开始不断的证明自己。当然了，我们开始提到这种自证啊，都是徒劳的。然后在这个阶段呢，嗯，这些小误会、小麻烦也没有第一阶段那么看起来不用让人在意了，因为他开始出现情感末日。这个操纵者啊，他吼得更大声了，然后又出现了更多的侮辱性词汇，更大力度的冷战。你的态度呢，也从第一阶段的他有病吧，变成了，哎，我我到底有没有问题啊？然后你的生活也渐渐的受到了影响，与家人朋友的关系，嗯，也受到了一定的影响，工作机会开始丧失，开始进入第二阶段的解释陷阱与谈判陷阱，当然都是没有用的。所以呢，第二阶段你的应对措施应该是慢慢来，不要争辩，不要辩解，只在关键时刻否认。但是你不要参与到他的情绪里，也不要自证，也就是说静静的看着他发疯。其实呢，摆脱第二阶段是一个不小的挑战，因为有时候挣脱第二阶段，你只是进入了第一阶段，虽然很痛苦啊，但是比起等会儿要讲的第三阶段，他还是比较算容易对待的。嗯，对，我觉得这个时候你就是第一要稳住自己的情绪，你不能因为他的情绪而影响到你自己。嗯，你就静静的看他发疯。第二，就是要忍住自己辩驳的那个，跟他争辩、辩论的那个欲望，就忍住这个，你就保持沉默，然后在适当的时候否定，然后不要被卷进情绪的风暴里。这就是第二阶段的应对措施。好，那么如果到了第三阶段。其实，在这个时候呢，受害者已经充分的接受了操纵者的观点，并且呢，把它当成了自己的认知，生活受到了严重的影响，特别是在社交方面和工作方面。然后，具体化的症状呢，也开始严重了。与操纵者相处时，那种不安的感觉已经越来越明显，这是非常绝望的，因为被操纵者呢，已经失去了自我。他甚至呢，在煤气灯操纵之前呢，就开始。自己带入，作者又举了个例子，一个女女性，因为她老公特别的挑剔，然后她做的饭呢，永远不能得到老公的认可，永远都说她厨艺差，但其实她厨艺很好的，但是呢，因为她本身就是一个很容易被操纵的人，这个时候呢，她跟她老公的关系已经在第三阶段了。所以呢，她每次去买菜之前，她都会非常的焦虑。然后她比如说买一个鱼，她没有买到今天新鲜的鱼，她就会特别的紧张焦虑。她就会她就会说，哎呀，我老公等会儿肯定啊、呃、吃的出来这个不是新鲜的鱼，他肯定要说啊、呃、我是一个坏的厨师了。然后她就走遍整个市场跟她老公去买那条新鲜的鱼。那么这个女士呢，很不幸的她就。到了第三阶段，她已经完全的接受了她老公的观点，她、嗯、已经认可她老公觉得她就是一个不称职的妻子，然后做不好饭这个观点，并且呢，她开始在她老公对她进行实质的煤气灯操纵之前，她就开始自我煤气灯操纵了。在这个时候呢，她其实已经很难靠自己的力量走出来
0: ，我觉得她也很难认识到自己有这个问题。
1: 对、嗯、对，因为作者明确表示，如果处于第三阶段，就是靠他自己的力量是不可能走出来的，他必须需要外界的力量，比如说朋友、家人或者心理治疗师等等。那么第三个阶段呢，就也是比较绝望的，因为这个时候其实受害者的自我已经消磨殆尽了。对，那么、嗯、作者也提出。嗯，其实这一二三阶段呢，它没有那种特别明显的分界线，它可能就是无声的，就是潜移默化的，它就开始进入下一个阶段了。而且呢，这种关系，我们刚才说啊，比如说一个人过来攻击你说你是丑，其实你可以很容易的回击他。但是如果这种关系出现在你的家庭里，你其实很难去，嗯、呃，去这么明显的去攻击别人，因为你们就是。一方面你们是感情很好的家人或者恋人，另外一方面呢，他可能在对你进行这样一种情绪的攻击
0: 。其实我觉得在这种长期关系里面，可能都会比较容易存在这种问题。第一个就是家庭关系嘛，因为这个是你不能选择的一个长期的、终身的一个关系。呃、嗯，比如说伴侣或者是职场，嗯、现在职场其实会好一点，但是我觉得可能在那种国企或者大家常见的比较稳定的工作里面。这种煤气灯效应可能也会比较严严重一点，就在呃不能够经常变更这种角色、嗯、或者变更这种社会地位的这种关系里面，我觉得应该是比较常见的
1: 。对，是的，是的，我觉得越亲密就越私密的关系越容易出现煤气灯效应。嗯，对，就特别是家庭里。那么其实呢，不管就是你跟家庭成员的关系多么密切。你始终都要有一个自我，你不能丧失自我。然后在这个时候呢，作者他提出了一个思想训练，啊，我我前几天也做了一次，我觉得挺好的，就是对我其实是有帮助的。那么在此也分享给大家，艾文、嗯、老师也跟着我一起做一下。Okay,
0: okay.
1: <笑>那么对，你要你要想象一下啊，首先你要想象一个房子，然后这个房子特别的坚固，就是它有栅栏，然后有门。然后这个房子呢，就是你最喜欢的那种，然后里面的所有的摆设，里面所有的布局都是按照你自己喜欢的，就是你不用考虑什么，哎呀，我家里住不住得下呀，谁不喜不喜欢，你就自己喜欢怎么样，它可以是你喜欢的任何样子。然后包括花园的布局，对你都可以想象一下。然后呢，你要想象这个栅栏它是无比的坚固，就没有任何人可以从那儿翻进来。然后这个房子呢，只有一个出入口，就是大门。然后这个门呢，是只有你一个人有权利决定让谁进来的。那么，在这个房子里面呢，你可以无限的放松，这是只属于你自己的空间。那么，比如说在外面的人，就是你在生活中遇到了其他人，只有善意、尊重你的人，你才会让他进来。然后呢，进来，如果他进来之后，他对你出言不逊，他说了让你不愉快的话，那么你只能让他出去，然后让他改正之后再进来。然后想象好了这一切之后呢，你至少要花十五分钟想一个名单，就是哪些人你愿意让他进来，哪些人呃你不让不让他进来。然后并且想想，有的人你拒绝了他之后，他是什么样的反应。然后做了这样一个思想实验之后呢，你可以开始记录自己的结果，然后反思一下。其实我觉得这个实这个思想实验呢，它就是来帮助你，就是首先是树立你个人和外界的一个边界，要树立你个人的边界。第二个呢，其实它是帮助你去梳理你自己的人际关系，到底哪些人呃才是良性的关系，哪些人其实是你需要去隔绝或者需要去改变的一种关系。我觉得这对我也是比较有帮助的。那么在以后，比如说，嗯、呃，你遭到了煤气灯效应，你可以把这个房子想象成你的庇护所。嗯，对。然后大家如果感兴趣的话，也可以做样做一下这个思想实验。好的。那么如果摆脱了煤气灯效应之后呢？那么是时候就要关掉这个煤气灯了，让这个操纵者不能再跳舞。首先呢。嗯，作者对如何关掉煤气灯呢？他给出了六点建议。第一点建议就是明确问题。首先就是他作为操纵者做了什么，我作为被操纵者做了什么，这个得明确的说出来
0: 。我觉得很难，就是对这个很难，就是一个人要作为第三者观察自己在生活中的一个行为。然后观察到自己在这个行为当中所处的一个地位，嗯、然后明确的认识到别人对他施加的一个影响力是很难的，因为很多时候当时就是不管是职场或者家庭中的那种事情，做完就做过了，其实很难做以一个第三者的视角去观察并分析
1: 。对，是的，是的。那么在第一点呢，就可能需要大家就是暂时的从我这个社会身份当中跳出来，嗯、就是你。得相对客观的去评判，就也就是去复盘、去回味，在一个一对人际关系当中，你和对方，嗯，究竟做了什么？当然了，这个得尽量的去客观的评判。当然，这其中包括一些很痛苦的部分，比如说你不想承认的东西，你回避的东西。但是其实这些东西可能才是，嗯，你们这段关系里出现问题的一个核心所在。这也是这这第一个方面，也是最重要的一个方面，它帮助你认清这段关系里面的本质。嗯、就是不管是什么上司，还是男女朋友，还是亲子关系，你把那所谓的传统的人伦，什么呃爱情的甜蜜这种表面上的东西给拿走，你直直接来看人与人之间最本质的那个东西。然后你就可以其实弄清楚你们之间的关系到底有什么问题，他做了什么，你做了什么，这是第一步，就是你得跳出你自己这个框架，然后从一个更加客观的角度来找到这个问题。当然，这也是最难的一步。那么找到问题之后呢，第二步也是很重要的一步，就是你刚刚不是从你自己身上跳出去了吗？这个时候，请你跳回来，你要同情自己。其实呢。嗯、呃，在煤气灯被操纵者的身上呢，都有一个共性，就是他们其实，嗯，怎么说呢，就不爱自己。这个好像有点太严重了，就是他们对自己，嗯、呃，没有那么同理心。那么与此相反的，其实煤气灯操纵者他们是非常非常爱自己的，他们只有那么爱自己了，因为他们相信自己说的所有，他们也不害怕对别人造成伤害，因为他们最爱的就是他自己。在这个方面呢，其实我们可以向他们多学一下，就是多爱自己。然后作者也提出呢，比如说你遭到了一个煤气灯效应，你可以把自己想象成一个小男孩或者小女孩，然后在想象中的场景当中呢，你可以想象就是自己现在的自己，然后出现在了那个场景里，然后去同情他，去关爱他，然后用这种方式，嗯，来缓解当时的痛苦。那么第三个呢，就是你要允许自己有牺牲，包括嗯、呃，比如说牺牲掉这对这个这个男朋友，呃，这个浪漫关系没有了，或者是牺牲掉一些得罪他的，呃，牺牲掉一些讨好他的机会。比如说我真的不想得罪这个人，但但是这个时候你就允许要允许自己被讨厌，或者说要牺牲自己和母亲那种表面上看起来。很完美的关系，但其实这种看似完美的关系，一直是牺牲你自己的感受换来的。那么这个时候呢，你就要允许自己牺牲跟母亲的关系，然后要允许一些沉默成本的嗯消失。
0: 好难呀，这些成本都好大呀。就很多人听到这儿可能说 ，OK， 那我宁愿被操纵。<笑>对
1: 对对，但是这个这个被操纵操纵到最后，嗯、这都是有代
0: 价的。嗯，对。
1: 因为其实我们举的例子都算是就是比较日常的例子啦，就是比较极端的，就是北九州那种，还有就是北大那个那个渣男某某那个事件
0: ，就他最后
1: 对，是的，是的，你你最后比较极端的例子啊，就是可能会家破人亡。那么在这里呢，我们举的例子都是比较日常生活当中的，虽然呢它没有造成就是被操纵者的一些生命威胁，但是其实也让他们压抑了自我，就对对于一个人的长期发展来说也是不利的。嗯，好，那么第四个呢，就是你得面对你自己真实的情感，就像你得学那种心理咨询师一样的，不断的问自己我是什么感受。如果你的感受是，诶，我可能让他生气了，我可能让这个团队蒙羞了，那么请注意啊，这不是你的感受，这不是你的感受。那么你的感受应该是，我觉得很羞耻，我觉得很愤怒，我觉得怎么怎么样，这才是你的感受。你要学会用这样具体的词去描述自己的感受，而不是你可能会让什么什么这样子，它是一个比较主观的感受。嗯，那么第五点呢，就是多鼓励一下自己啦，给予自己力量。比如说，当你觉得你被呃煤气灯操纵了，你觉得自己一无是处的时候，请列出你自己的优点，然后做你自己擅长的事儿，远离那些指责你觉得你不行的人，然后去接触一些哎觉得你还挺好的那种人，然后给予自己力量，然后最后呢，当你做好了这些所有的事以后，就关掉煤气灯。关掉煤气灯当然也有几种情况，第一个就是你关掉煤气灯了，但是你跟这个人的关系还在，嗯，呃，你们找到了一种新的相处模式，这种是比较好的。另外一种呢，就是你永远的离开了这个人，你就直接把这个关系给断掉了。对，那么最重要的一个呢，就是要分清楚真相和曲解，而且呢。在对话过程当中，你得明白，比如说有时候咱们情绪上头了，再跟一个人争论一个事情，嗯、你得明白，我跟他的争论到底是基于事件本身，还是说我跟他其实是在进行一个权力的争夺？如果这个话呢，他其实无关乎你们谁说的对，他只是一个权力的争夺呢，那么请尽早的退出，因为很多争吵不是事情本身。然后呢？在在这种情况下，因为对方他会为了争夺权利，他会口不择言，会出现一些侮辱、重复，然后过分发散，然后比如说多次发生的这种事，他都会拿来说。嗯。然后其次呢，你得明白，就是你就得反过来去站在操纵者他的身上去想，他为什么操纵你？就除非是孙永泰这种这种级别的变态啊，就是普通人在我们刚刚说的都是普通人啊，嗯、他的他。去操纵你，他背后肯定有他的一个逻辑的，你得去想一下他的那个靶点在哪里。比如说，在第一个例子当中，这个女女孩的男朋友因为太过容易吃醋，就老是没心能操纵他。他的背后呢，你去了解一下，就会发现原来啊，他之前就被女朋友抛弃过，然后呢，他嗯、呃，妈妈也很早就离开了他，那么他本身就有一种心理上的问题，他很怕被抛弃。那么这个就是他的一个原始动力。那么程序员那个例子里面呢，就是他母亲不想失去对他的这样一个控制权，嗯、想在他面前是一个绝对的权威，这其实就是他母亲的心理动力。那么其实去识别这种操纵者的心理动力呢，也可以帮助被操纵者去更好的理解这样一段关系，然后也去摆脱他。如果在嗯正常人的范围内啊，如果不是特别严重的。嗯，煤气灯效应其实还可以进行一定的沟通，也会对关系进行一定的缓解。那么最后呢，最重要的是你得关注你自己的感受，而不是对与错。我觉得这个很重要，就是人活在世上还是得让自己开心。有的时候别太懂事了，就是你不要去想什么大局啊、团队啊，然后我们之间的关系啊什么的，你就去想他这样说我开不开心就好了。因为人的直觉有时候是很敏感的。就哪怕有的煤气灯操纵着它，嗯，装的很冠冕堂皇，然后你挑不出它任何的漏洞，但是你就是感觉不舒服。那么你感觉不舒服，那肯定就是有问题的
0: 。我觉得好难呀、啊，就是是要时刻的关注自己的感受，就真真的，我觉得如果听众听众在那个职场中受过鞭打，就知道有的时候关注自己的感受是很痛苦，就是有的时候你是清醒的。痛苦之前，你不知道的时候，你只是感觉很痛苦。现在你知道我是被煤气灯操纵的痛苦，<笑>对，就更清醒了一点
1: 。但是我觉得清醒的痛苦总比就是麻麻木的快乐要好一点。而且你你在职场上这种煤气灯操纵是很短暂的，你不会跟这些人长常年的生活在一起的。嗯，对，就还好，就时刻警惕着吧。然后最后呢，就是送给大家一句话，就是你永远无法掌控别人，你能掌控的只有自己。这句话送给大家所有人。就比如说你遇到一个人对你的恶评，你其实没有办法去改变他的想法，你也没有必要去讨好他或者改变自己去证明些什么，你只能掌控你自己的情绪，就你不要被他的评价带动。嗯。然后艾文老师要说，好难啊。是，真的很难，嗯、这个书里面说说的很多都很难，但是我觉得其实挺有用的，大家可以去练习一下。思想跟体育一样的也需要练习。对，或
0: 者大家可以反过来想一下，就是不要成为那个受害人，要成为那个施害
1: 人，<笑>也不要吧？对，对大家就一个 balance， 对。<笑>对
0: ,对对对。然
1: 后我、嗯、我们来看一下这本书最开始这三个例子里面这些人物的结局。嗯，首先呢，这个女生她在咨询师的帮助下，她认识到了这一切。然后呢，她与控制欲强的男朋友分手了。然后在很久以后都没有找男朋友，因为这任就给她的心理阴影太大了。然后第二任呢，这个职场女性，她其实是离开了目前的工作岗位。但是呢，他其实在这个岗位上耕耘了很多年，这个决定对他来说也是很艰难的。但是因为他自身的能力足够强，他很快呢就找到了一份更适合自己的工作。嗯，那么这个程序员呢就比较惨啦，因为刚才说了什么，男朋友可以分手，然后职场上你可以离职，但是母亲永远是你的母亲。他没有决定跟他母亲断绝来往，但是呢，他决定减少来往。而且呢，他除了母亲之外呢，他建立了跟女友建立了一个亲密的联系，就有亲密关系了。其实，在一定程度上给予了他很多的支持。他也在生活当中呢，找到了一个年长的女性作为他的一个精神指导，在一定程度上呢，代替了他母亲的一些职能。虽然呢，他还在痛苦当中做斗争，但是。比起最开始，他的人生已经好了很多了。他可以穿着嗯好看的衣服，很自信的走在街上，然后挽着自己女朋友快乐生活了。因为毕竟你不能与父母分手
0: 。这让我想起来那个，我不知道 c o 老师有没有看过那个 Drag Queen 的有一个有一个文化嘛？嗯、好像就是说，因为那个 Drag Queen 很多人不被家庭接受，嗯、所以他们就。外出，这好像我是看一个美剧的解说啊，他是这么讲的，他、嗯、就讲里面有一些呃出来的年长的长辈，他们就会承担起，呃，就会创建一个家庭，然后他们在家庭里面自己当其他，比如说也是跟家庭不合的孩子的母亲，他们也把他叫 mother，、嗯、对，是像口语老师刚刚说的，嗯、就是找到一个年长的导师作为一个精神指导，<对>然后在。呃，在自己呃血缘家庭之外，自己又找给自己创建了一个家庭，然后跟社会啊，是的是的对对对，做呃跟那些不公做一些斗争
1: 。是的，是的，就是找到一个嗯、呃、替代吧，这种感觉。<对>因为因为原你原有的那一个，他其实对你的伤害很大的，就你不能跟他继续再保持这样的来往，即使那个人是你的母亲。即使他是你的母亲，他在伤害你的时候也一样的要远离，对，嗯，好，那么还有一个很重要的事就是找到自尊和力量。就如果你本来就是一个很很有高自尊、有力量的人，那么其实你根本就不会被操纵。那么其实大部分人呢，内心都是不不自不自信，然后有时候大家力量也不是很足的。其实对于大部分人来说，煤气灯操纵呢，都是。嗯，有可能发生的，但是呢，总的来说就是要坚持自我，不要自证，不要追求认可。那么针对煤气灯这个现象呢，它可以很大，比如说之前聊到的北九州啊，松永泰就是一个很典型的 gas lighter， 还有之前那个北大的某某，他也是用一样的手段控制他人。因为这个这个案件，我们也简单的聊一聊吧。这个受害者女生呢，包某。他最开始呢，就是某某跟他交往的时候呢，就批判他一件事儿，就是他觉得包某不是处女，嗯，呃，就是一直打压他，即使这个女生其实非常的优秀，而且呢，她作为一个北大的，嗯、呃，一个女大学生，她其实也是，嗯，很聪明的，她也不是一开始就被打压、被操纵的，她也经历过第一阶段，就是大家如果在网上可以看到他们的聊天记录。就是某某就会说你都不是处女了，然后你都把第一次给了别人，你在我这儿就是一文不值了，就不珍贵了。然后呢，这个时候女生反驳他说，最珍贵的东西是我的未来。这其实是一个很有力的反击。这个时候呢，他处于第一阶段，他在否认。但是呢，到了第二阶段，大家随着他们的聊天记录的深入，你也发现包某他其实没有办法说服某某。就像我们说的，就是。嗯，煤气灯操纵者，他指责你，他其实是站在一个扭曲的世界观的，你永远无法去说服他，你永远无法去取得他的认可。那么，嗯、呃，女生在第一阶段反驳了他之后呢，他也在其他很多方面向这个男孩证明，我其实是很优秀的，我其实是一个很不错的女生，我很爱你的。但是这显然没有办法让这个男的满意呀、啊，所以呢，第二阶段女生一直在自证，但是很显然说不够他。到了第三阶段呢，包某已经觉得自己毫无价值，甚至于最后就自杀了，就发生了这样心碎的案件。嗯，这个这个例子呢，也是让煤气灯效应，嗯，出现在了大众的面前。这些呢，就是很大的煤气灯效应，但是呢，它其实又小到我们生活当中无处不在。比如说，又要提到《摩登家庭》，说不老梗， <No. S 1> 煤气必提是吗？ Oh, <no. S 1> <笑>对。有一个细思极恐的事，就是我发现 Phil 他对 Claire 他就有煤气灯操纵的嫌疑。就虽然 Phil 是个很好的人啦，但是他也有这个嫌疑。我不知道安老师有印象吗？就是有一集他们一起去逛逛超市，然后 Phil 就顾着跟另外一个女士打闹，然后他就不小心把 Claire 推到了一个罐头山上面，对，然后罐头就倒了。Claire 就非常的生气，但是 Phil 就声称是 Claire 自己没有看路撞上去的。然后 c l a i r 为了证明 Phil 说的是假的，他去什么调取了监控，然后给大家放。没想到最后大家一家人还在指责 Claire， 说他太偏执了。就是这个情节，这也蛮耐人寻味的。而且有一集我记得不是很清楚了。总而言之，就是 Phil 做了一个坏事儿，买了一个什么东西回来，然后 Claire 就说：“哎，这是怎么有个这个东西啊？”然后 Phil 就说：“哎呀 ，Honey， 你记性不好啊，一直都有啊。”然后最后把 Claire 搞得很疑惑。就是其实 Phil 他就是有煤气灯操纵这个嫌疑。嗯、我们在这儿说个玩笑话啊
0: 。其实我发现 Gaslighter 其实他有的时候。做出那些评价或者是那些控制，可能不是一个呃刻意去做的。有些人觉得这天生是一个 gas lighter 那种感觉。对，对他也不是,是<的>看了这个《煤气灯效应》这本书过后才学会的，有人天生就会的、
1: 嗯。你知道最可怕的是什么吗？嗯、<笑>最可怕的是我读完这本书，我觉得我就是一个操纵者，但是是轻微的啊。嗯。就是，然后呢？我就在里面不断的套娃，我又会想，我不是看了这本书开始自我反省了吗？但是我这种自我反省会不会是我被操纵了呀？<笑>我觉得很难评。而且另外一方面，我觉得我自己应该也是一个很容易被操纵的人，因为我证明自己正确，或者证明我自己能力，或者说跟别人辩驳，必须要证明我是正确的，这个欲望非常的强。所以对我来说呢，看了这本书，我也要自省一下，就是要远离煤气灯，不管是操纵别人还是被操纵，都是要离这个心理学现象越远越好
0: 。可乐茶刚，可乐老师刚刚在讲的时候，我其实也在反思啊，就是一些社会关系，我发现大部分情况应该都是不太存在的，就是我也没有、嗯、没有怎不怎么想去操纵别人，然后别人操纵我，其实还能蛮。快的意识到的，除了一些暂时摆脱不了的情况，其他的我都会迅速的摆脱掉
1: 。挺好，挺好的，<对>真的挺好的。因为我觉得其实操纵者也蛮容易被操纵的。有时候呢，就是大家也可以跳出事情本身，就像我们刚刚说的，跳出你本身去客观的思考一下。有时候你甚至可以站在操纵者的立场思考一下，弄清楚他的真正目的是什么，不要纠结于你们。争吵事情的本身，而是透过现象看本质。嗯、比如说，你跟你的上级面临一个重大的任务，然后你的上级就一直在跟你施压，然后你是尽自己的所能去完成这个任务，然后就竭尽完美。但是呢，他还是一直在挑刺，觉得你做的不好，一直在指责你。那么其实呢，上司他对你的指责你呢，背后可能包含着他对自己对这个重大任务他的焦虑。嗯，也有可能是他对你的嫉妒，就有很多种情况。那么如果是伴侣指责你出轨呢？就即使你没有出轨啊，他你只是给异性朋友说了句话，他就说你出轨，可能是对于他自身的不自信，或者说失去你的焦虑。嗯，然后如果呃女儿穿了一个很好看的衣服，然后母亲去指责她，哎，穿的像个妓女，这种啊。就可能是母亲觉得，要么自己全力被挑战了，嗯、要么就是母亲对女儿的嫉妒，或者说不希望女儿独立，不希望女儿嗯、呃、找一个伴侣等等
0: 。我觉得可雨老师就是说的非非常对，<笑>我觉得讲完过后我们就可以呃对以后就可以清醒的认识到自己是在操纵还是被操纵的这个关系当中。对，但我觉得真的还蛮难改变的，特别是现在一个不是一个。充分活跃的一个社会环境里面，呃，我的意思就是，经济未来的前景也不是很乐观。嗯、在你要摆脱一个可以长期，呃，长期稳定的关系，不管是职场关系、家庭关系，还是这些这其他的关系，你一旦摆脱过，就是非常的不稳定。我觉得大家在考虑牺牲的时候，也会充分的考虑一下牺牲的代价是什么吧，还蛮难的
1: 。对，是很难。这个书呢，大家可以视为一个工具书，就是不知道听完这一期，大家对自己身边的某些人，就是你会不会立刻带入一些人、一些事？如果会的话呢，就敲响个警钟。然后里面提到的一些嗯、呃、概念，我觉得还是蛮有用的一些思想实验或者思想练习，大家也可以嗯、呃、做一下，帮助你树立自己的个人边界，我觉得这也是非常有用的。
0: 嗯，是的。那么
1: 本期节目就是这样了，希望大家不要去操纵别人，然后也不要被操纵，祝<笑>大家好好生活每一天。<笑>我是 Chloe，
0: 我是 Evan， 拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜